0: Reflexiones de Vida Chinen Chikung Vida Chinen presenta El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle Odán. Capítulo 12 la hormona del amor.
1: Según la ciencia moderna, la oxitocina es la hormona del amor. Esto interviene en los preludios del acto sexual que tiene el orgasmo humano, ya que las contracciones uterinas del orgasmo facilitan la aspiración del esperma y el encuentro de los espermatozoides con el óvulo. La oxitocina se libera antes y durante la succión del bebé, lo que hace posible el reflejo de eyección de la leche. En la leche humana hay oxitocina que el bebé absorbe. En la hora siguiente al nacimiento se da un pico de oxitocina estimulado por el primer contacto entre la madre y el bebé. Es probable que a la hora de tomar nuestros alimentos, acto que habitualmente compartimos, también aumentamos nuestro nivel de oxitocina. Esta siempre se nos muestra como la hormona del altruismo y, en cierta medida, del olvido de uno mismo. Curiosamente, también actúa como un depresor de la memoria. Debemos tener en cuenta que la secreción de hormonas depende siempre del contexto, Siempre forman parte de un equilibrio extremadamente complejo. Cuando una mujer da el pecho a su bebé, no se encuentra en el mismo equilibrio hormonal que cuando da a luz o cuando está en contacto por primera vez con su recién nacido o cuando mantiene relaciones íntimas con su pareja. Así podemos entender que la madre que alimenta a su bebé se encuentra en un equilibrio hormonal especial, es decir, bajo los efectos de la prolactina la hormona indispensable para que el pecho segregue leche. Esta hormona también produce otros efectos. Empuja a los animales a construir sus nidos y es también la que provoca comportamientos agresivos de defensa en las hembras lactantes. Algunos efectos en humanos son la reducción de la lívido el comportamiento de subordinación y cierto grado de ansiedad. Esta hormona del amor permite que los efectos de subordinación conduzcan a la madre a atender cualquier demanda del bebé y ese grado de ansiedad le permite tener todos los sentidos centrados en sus necesidades. Los niveles hormonales medios de la población son los que modelan las características de un medio cultural determinado. Considerando esto, podríamos preguntarnos cuál es la característica de nuestra cultura occidental. Nuestra sociedad se caracteriza por un bajo número de hijos por mujer y la lactancia dura unos cuatro meses. Sin embargo, en otras sociedades humanas la lactancia dura años. Esto indica que la mujer occidental está impregnada de prolactina solo una pequeña parte de su vida, mientras que en otras culturas son afectadas casi toda su vida adulta.
0: ¿Qué características tendría una sociedad en la que la prolactina escaseara?
1: Es claro que habrá muchos estímulos eróticos ya que las preferencias de la hormona del amor se dirigirían hacia un único objetivo. Podríamos esperar también una falta de subordinación hacia las leyes de la naturaleza y una falta de prudencia en relación a los fenómenos naturales. Aquí cabe recordar que en una sociedad de simios, el individuo con el nivel de prolactina más bajo es el macho dominante.
0: ¿Cómo sería un medio cultural en el que se segregara prolactina en abundancia?
1: Las necesidades de los niños y los bebés serán prioritarias. No abundarían los estímulos eróticos y el sometimiento a las leyes de la naturaleza sería extremo. Debemos tener presente que, al evocar el medio cultural, hay que tomar distancia de lo individual. No podemos perder de vista que las culturas se crean gracias a la interacción entre humanos como animales sociales que somos. Por eso, nuestra alusión a los efectos de determinadas hormonas en el comportamiento nos brinda una oportunidad para mostrar también su fragilidad e incluso lo artificial que resulta separar lo biológico de lo cultural. Cuando finalmente nuestra prioridad sea el advenimiento de la humanidad ecológica, tendremos que profundizar todavía más en la visión de nuestra civilización basada en las ciencias biológicas, una humanidad que cese en su afán de dominio destructivo de la biosfera, una sociedad que, en definitiva, consiga detener su autodestrucción.
0: Vida Chinen Chikung presentó El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Donnell Vida Chinen Chikung. Todo es posible.